0: Du har säkert fått höra att psykologisk trygghet är viktigt på en arbetsplats. Men vad är psykologisk trygghet egentligen? Varifrån kommer begreppet och finns det någon forskning på ämnet? För att hjälpa oss att besvara dessa frågor har vi idag med oss organisationspsykologen Tone Klingeskärna. Tone brinner för att utveckla chefer och organisationer på ett nytänkande och kreativt sätt. Och i vårt samtal idag så kommer vi bland annat att få lära oss hur små beteenden som fokuserande på en dator kan skapa psykologisk osäkerhet i en grupp. Vad chefer praktiskt och faktiskt kan göra för att skapa psykologisk trygghet i ett team. Samt hur ett djupt andetag kan hjälpa dig som chef att fatta bättre beslut. Nu tycker jag att vi kör igång. Här är vår expert för dagen, ingen mindre än Tone Klingenskärna.
1: Ja, jag heter Tone Klingenskärna och jag är legitimerad psykolog och organisationspsykolog. Och eh, men fram tills för några månader sedan så jobbade jag enbart med att stötta utbilda, utveckla chefer på olika nivåer. Eh, men är sedan, ja, men efter semestern så är jag, har jag själv gått in i mitt eh, första chefsuppdrag. Så att numera är jag då eh, områdeschef för psykoterapi och handledning på Sankt Lukas i Göteborg. Och eh, det är en verksamhet som jobbar ja, men både med Terapi för individer och handledning av anställda men också samtalstöd till medarbetare och sen också den här nischen som vi har då med, med organisationspsykologer som, som stöttar chefer, medarbetare, när konflikter har uppstått, när man behöver utveckla sin ledningsgrupp eller sin, sin medarbetargrupp och ja, men också då med utbildning. Så att det är det är jag på jobbet.
0: Det är den korta introduktionen till Tone. Ja, precis. Underbart. Jag, jag älskade när jag fick läsa... Och jag vet inte vad jag läste den här beskrivningen av dig... Men jag tyckte den, den, den var väldigt träffande. Där du beskrev dig själv som en, en utåtriktad och analytisk organisationspsykolog... Som, som, som brinner för att utveckla chefer och organisationer på ett både nytänkande... Och kreativt sätt, men alltid med en, en förankring i, i forskning och evidens. Vad jag va, va vill komma med det här, liksom. Va, va föddes hela det här intresset kring psykologi, hur, hur människor agerar, hur vi skapar beteendet. Var va kommer det intresset ifrån, hon?
1: Ja men, ja, men jag har nog. Jag har alltid varit en person som har liksom något ben eller ett ben i det kreativa. Jag har ägnat mig åt, mycket åt musik och teater tidigt i mitt liv. Och sen har jag ett ben liksom i vetenskapen, i forskningen. Eh, och, men också alltid haft det här intresset för hur människor funkar. Eh, alltid har haft liksom en, en, en stor nyfikenhet tror jag på andra. Men också någon sån här liksom, tror jag. Förmåga att ja, känna av och lägga, lägga märke till det som händer mellan oss människor i grupper eller i, i möten. När det skaver, funderas mycket kring liksom system, eh, hierarkier. Sånt där har liksom upptagit mig, skulle jag säga, sen alltid. Jag tror jag, liksom, jag har en sån liksom förmåga att intressera mig för det och lägga märke till de sakerna. Så ja. det skulle jag säga är liksom, jag som person är, är lite ja. sådär att jag är nyfiken på andra och också ibland kan jag känna lite grann och det är ju ett verktyg man utvecklar men lite som en ingenjör att jag kan liksom, jag tycker att jag liksom, när man jobbar som psykolog så blir man, man blir ganska bra på att se, sätta ord på det där som händer. Alltså sätta ord på nyanser, det som kan vara lite så här fluffigt eller flummigt för andra. Det, det tränas man liksom i att uh, sätta ord på att nu är det, det här som händer eller nu är det här skeendet. Eh, eh, och det tror jag att, uh, men det har jag tränat ganska mycket på och det intresserar mig också. Så att, uh, nej men min väg, jag har, jag har hållit på mycket med musik, teater som sagt och sen har jag då också... Haft ett ben in i forskningen och hittat liksom mitt hem eh, som organisationspsykolog där, mm. där jag får jobba med liksom grupper. Och idag själv då är jag chef och får jobba med, med att skapa förutsättningar för andra att göra ett bra jobb. Så att det är ja, men det här är att möta människor i roll och skapa förutsättningar eh, på en plats, alltså arbetet där vi är så stor del av vår tid. Det tycker jag är så roligt och så motiverande och ibland jätte det är svårt också såklart. Så att det är liksom om jag i korta drag ska ringa in min resa så, så, så ser den ut så. Ja,
0: och det, jag tror att det är många som känner igen sig i den beskrivningen. så här, Det är mm. väldigt roligt. alltså det, det är ett ämne som intresserar men det är också väldigt svårt. Och, och idag ska vi ju toucha på ett av de ämnen som, som du och jag ofta kommer att diskutera, vilket är psykologisk trygghet. Och det tror jag är ett begrepp som Många har liksom en intuition, en initial bild av vad det är. Och jag upplever också att vi har, vi har hört begreppet användas ännu mer. Framförallt upplever det det under pandemin. Vi pratar mycket om hur vi bygger en psykologisk trygghet. Framförallt i en digital miljö. Men jag tror att vi, vi gör gott i att börja att bara definiera det. Så, som skulle vilja börja bara definiera, vad, vad betyder psykologisk trygghet för någonting?
1: Mm. Ja, men jag, ja, men jag håller tillbaks lite. Jag ska verkligen svara på din fråga. Och det, eh,
0: mm.
1: En av de liksom stora forskarna, huvudnamnet inom det här ämnet, då, psykologisk trygghet, det är ju eh, Harvard-professorn Amy Edmundson. och Hon definierar psykologisk trygghet eh, som en delad övertygelse om att det är tryggt att ta mellanmänskliga risker. Mm. alltså det är ett grupp, eller, psykologiskt trygghet är liksom ett, det är ett gruppfenomen det handlar liksom inte om vad jag som individ känner det handlar ju delvis om det om jag är del av en grupp det handlar liksom egentligen inte jättemycket om eh, man kan lägga liksom på ett organisatoriskt perspektiv på det och det kan vara väldigt relevant. Det finns liksom förutsättningar för oss rent liksom strukturellt som kan ja men, utmana eller skapa förutsättningar för att ha liksom ett psykologiskt tryckklimat, klimat. Men framför allt är det liksom ett, grupp, ett gruppfenomen eller ett, ett fenomen som beskriver en kultur i en grupp. Och, och det som Amy Edmundsson då det som hon så här nördade in på det är ju lite av en slump, hon har ju forskat på det här i 20 år men hon var liksom intresserad av det här med eh, sambandet mellan eh, effektiva team och, och ja, men graden av misstag eller framförallt hur mycket man rapporterade misstag och då såg hon att team som är Eh, team som är liksom mer trygga med varandra och har den här då psykologiska tryggheten de rapporterar högre utsträckning misstag som begås och då kan man hantera dem och göra någonting åt det. Så det här med hur man hanterar misstag det är ju liksom en väldigt viktig del av psykologisk trygghet. Det finns ju också andra delar. Det är ju också eh, det, det handlar om eh, man tittar på liksom villighet att hjälpa är också en sån viktig faktor. Det, det handlar också om hur man bemöter eller tar emot, fångar upp kritik som finns. Eh, idé, nya idéer som, som finns i organisationen. Eller när någon liksom tänker annorlunda. Mm. Eh, och det, det handlar också om, om känslan av att liksom, eh, ja, men kunna vara sig själv på jobbet. Alltså mm. lite, vara lite som man är. Eh, Såklart utifrån liksom vissa ramar. Så, mm. så det, är väl, det är väl det som, om man ska säga lite grann, liksom, sådär, vad är psykologiskt trycket. Mm. Och Louise Bringselius är ju då en svensk docent och lektor i organisation och ledning vid Lunds universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Och hon kommer precis med en ny bok som jag verkligen kan rekommendera. Och hon, 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 hon beskriver liksom att psykologiskt trygghet eh, handlar om tre delar. Eh, och dels då är det att avdramatisera fel och lärande för eh, eller fel och misstag eh, och använda dem till lärande. Mm. Det är liksom en del då. Och sen det här då att ifrågasätta beslut och berätta om missförhållanden när de uppstår. Och sen också då att utveckla eh, strategier och lösningar genom att fram, eh, framföra idéer. Så det tycker jag liksom hon, hon sammanfattar det på ett väldigt bra sätt. Mm. Men, men när jag brukar så här förklara det här, när jag, när jag pratar om det här för, för, ja men för chefer eller för medarbetare som jag träffar då då är det liksom den här känslan av att så här: om jag, här får jag. Här får jag komma till min rätt. Ja. Här kan jag. När vi har en hög psykologisk trygghet så känner jag. liksom Här får jag utveckling på mina kvaliteter. Eh, om jag kommer med en ny idé eller om jag kommer med no jag lyfter något som inte funkar, så blir jag inte direkt liksom nedslagen verbalt äh, nej men, då, då, då får jag inte direkt den här kommentaren av att så här, det, här har vi, det här har vi redan gjort flera gånger eller nej jag vet inte om det kommer funka utan på olika sätt så, 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 så möter man liksom, äh, det som kommer upp genom att lyssna eller ställa frågor och så vidare och det finns också den här liksom hjälpsamheten. Alltså du, 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 du bevakar liksom inte ditt eget område. Det är inte så här idéstölder. Det här liksom, jag tror att de, när man har varit med en psykologiskt otrygg grupp så sätter det sig verkligen i kroppen. Den här liksom. Man känner att ja, men mitt, mitt, mitt utrymme är väldigt begränsat. Och jag, jag får liksom inte utväxling på mina tankar eh, eller idéer. Eller när jag lyfter någonting som inte funkar så, 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 ja men så förminskas inte det eller att det inte lyssnas till utan man fångar upp det helt enkelt. Så att, ja. det är just den här känslan av att liksom lite komma till sin rätt och att den också delas av hela gruppen. För att det, psykologiskt trygghet är som sagt ett, en kultur, ett fenomen på gruppnivå. Så att om jag, det spelar ingen roll om jag det handlar liksom inte om personlighet, att jag är lite extrovert. Jag har lätt att säga vad jag tycker och tänker utan, utan psykologisk trygghet behöver liksom delas. Det behöver vara en uppfattning som vi har gemensamt, en kultur helt enkelt som präglar ett ja. sammanhang.
0: Mm. Podden fortsätter strax, men först några korta ord från oss bakom podden. Låt väl valda experter utbilda dig. docens erbjuder underhållande och inspirerande utbildningar för företag utan att göra avkall på kunskap och fakta. Du hittar kurser i populära Office-program som till exempel Excel, PowerPoint, men även specialkurser för olika roller på ett företag. Det kan bland annat vara stresshantering, sälj, presentationsteknik eller min egen kurs i hur du lär dig mer och bättre. Docens unika kursmall och specialanpassade verktyg underlättar för kompetensutvecklingen ute på företagen. Vill du och ni bli en lärarorganisation så är docens ett steg på vägen. Läs mer på docens.se eller i beskrivningen här nedan. Nu fortsätter podden.
1: Och eh, och nu har var du verkligen in...
0: touchat på det ett, ett par ja. gånger och det jag tyckte att det liksom var, var bra här var att kanske vissa lägen som utgår från vad är det inte? För jag ja. upplever att många kan ha liksom upplevt en, en känsla av att känna sig psykologiskt otrygg Ja, och att då kunna säga vad hade motsatsen varit? Att det nästan är lättare att måla upp den bilden. Mm. Och om du bara skulle kunna ägna en liten stund åt det. Vad är det? Vad är det jag känner upplever när jag är psykologiskt otrygg?
1: Ja, men alltså dels vill jag svara på frågan på två sätt. Ja. Eh, och jag börjar där du ställer din fråga, där du nu har ditt intresse. Och ja, men Eh, eh, jag, jag tänker att det det, um, eh, det, det handlar liksom om eh, platser där vi, ja, men, där det blir väldigt så här eller kulturer då som kanske präglas av eh, pedanteri. Alltså man blir väldigt så här, detaljorienterad. Det blir detaljstyrning. Eh, det blir också med det här icke-hjälpsamma till exempel. Att jag delar liksom mm. inte med mig av det jag har gjort. För jag behöver, jag, jag är liksom inte, jag kan inte räkna med att organisationen tar vara på mina förmågor. Utan om jag då delar med mig till dig, Michelle, vad jag har gjort så finns det ju en risk att min status liksom eh, minskar. Så jag måste liksom hela det här lite... Protektionistiska, jag måste liksom värna mm. mitt. Eh, och eh, och eh, att man hanterar misslyckanden genom bestraffning, eller ja, man blir liksom eh, honad, eller, eller på något mm. sätt reprimerad. Eh, det är också en psykologiskt otrygg kultur, mm. eller skapar det. Och sen tänker jag också, och det, allt det här sammanlagt det skapar verkligen här, ja, men det kan också vara liksom en norm av att man måste vara på ett visst sätt. Mm. Eh, och nu tänker jag, så här, vi behöver ju vara på ett visst sätt när vi är på jobbet, vi kan ju inte vara exakt hur som helst, så är det ju. Men ramarna, hu exakt hur man gör, de är ju ganska breda, alltså vi vill ju nå någon slags resultat. Men hur vi gör det där, det kan finnas väldigt många olika sätt. Så mm. att när acceptansen, när det finns ett väldigt så här så här ska man göra och så här ska man vara, då, mm. det kan också liksom skapa psykologisk trygghet eller lite så psykologisk ofrihet. Eh, så det är väl liksom, och det där, sätter sig, det där sätter sig fysiskt. Jag tror att när jag pratar så här, jag själv har erfarenheter av att vara i såna här grupper som verkligen är så där ja, men... Eh, det främjar inget bra liksom, hos någon och inte hos mig heller. Och jag tror, att, jag tror att många har den upplevelsen av att vara del i den här typen av team eller arbetsgrupper. Och ja. det tar verkligen fram det, det tar fram det sämsta av alla. Och det gör att vi presterar sämre, det blir högre personalomsättning, lägre mm. motivation. Ja, allt det där vi inte vill ha.
0: Ja, och där kommer du in på något för just det här. Varför är det här viktigt? Du nämnde ett par faktorer här liksom. Höger sjuktal. Vad är mer anledningar till varför det är så viktigt att vi skapar en psykologisk trygghet i den organisationen, teamen, teamet, gruppen som vi är i? Ja, eh,
1: ja, men, eh, ja men först ska jag bara lägga till en sak till vad det inte är. Mm. <laughs> och det är egentligen bara så här, och det är bara, jag vill säga för det är så viktigt, Det också. det här handlar inte om att vara snäll. Alltså psykologiskt trygghet handlar inte om liksom, du vet, överdriven vänlighet. Mm. Eller Michelle, jag vet inte om du hade något att säga nu. Du får gärna, om du vill, om du känner, om du hade någon idé eller så. Jag lyssnar jättegärna in, så himla spännande. Eller du behöver såklart inte, men ja, om du vill så kan du, eh, så kan du säga någonting. Eh, eller ja, jag vet inte. Utan, alla har, det, det är inte den typen av försiktighet. Det är absolut Nej. respekt. Det handlar om att eh, fördela ord på ett bra sätt så att det blir en jämlik, eh, ett jämlikt samtalsutrymme i en grupp. Det handlar också mm. om att... Eh, det handlar också om att lyssna aktivt när vi pratar, fälla ner datorn, titta varandra i ögonen, ställa frågor, eh, men, men, men det handlar liksom inte eh, om att i varje ögonblick stödja, uppmuntra på ett lite, liksom, nästan lite nedlåtande sätt, utan det handlar om respekt och det handlar om att se varandra. Ja. Eh, och jag vill också säga att det handlar ju inte heller om att sänka prestationskraven. Alltså psykologiskt trygghet är en grej. Vi behöver ju också ha liksom, de här andra delarna av höga krav. Eh, och tydlig, tydlighet och struktur. Menings, känslan av meningsfullhet. Och känslan av att vi, det vi gör har någon effekt. Alltså alla de delarna är ju också jätteviktiga. Ja. Men nu ska jag svara på din andra fråga. Eh, eh, ja men, varför, varför det är viktigt? Varför
0: är det viktigt? Ja. precis.
1: Ja, men helt enkelt för att annars finns det risk att vi ägnar ganska mycket tid åt någonting som inte ger effekt. Ja. Alltså, jag ser ju till exempel inom offentlig sektor är det här liksom problemet med att snöa in sig på policydokument som inte används eller inte är hjälpsamma till exempel. Eh, eller om vi då inte har psykologiskt trygghet så finns det ju... Eh, Ja, men då, då, då finns det också en risk att vi inte pratar om eh, saker på ett helt öppet sätt. Jag, jag håller tillbaka, jag ser en risk med det här förslaget du kommer med nu Michelle eller den här operationen vi ska göra. Men jag känner mig liksom inte trygg. Jag, 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 jag backar. Och det kan mm. göra att vi begår, särskilt när man jobbar då i liksom riskfyllda eh, sektorer som, som ja, sjukvården eller industrin. Att, att, man, att det begås fatala misstag helt enkelt för att man liksom, man vågar liksom inte säga det som man ser eller det kan ju vara inne i innovativa branscher att man håller tillbaka idéer som hade kunnat skapa en liksom en ny produkt mm. och framförallt så Ja, från som så är det mycket härligare och mysigare och roligare att gå till jobbet. Alltså meningsskapande. Och det ska vi inte förringa. Eh, eh, och vi, vi, psykologiskt tyckligt, man ser att det är liksom den enskilt viktigaste faktorn. Om vi vill, vi vill ha hög produktivitet, hög effektivitet i i vårt arbete så är det liksom den faktorn vi, 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 om vi ska satsa på något så är det det vi ska satsa på. Och har vi inte psykologisk trygghet så får vi liksom inte utveckling på det där andra vi har. De där tydliga målen eller meningsfulla uppgifterna, arbetsuppgifterna. Och det visade man i, i Googles projekt, det är det här jättekända Project Aristotele som de släppte 2012 tror jag det var den studien kom där man då tittade på Teams-effektivitet. Och då, då är det så här, psykologisk trygghet det, det är en, den enskilt viktigaste faktorn för att team ska lyckas. Så av den anledningen, är väldigt, det finns tusen anledningar, men, men den är ju den som intresserar eh, många som vill ha framgångsrika eh, företag och framgångsrika arbetsgrupper.
0: Utan tvekan. Och där tänker jag, om vi... Om vi försöker att vi ska bli liksom lite mer praktiska och faktiska ja. och framförallt så jag, jag är jag nyfiken på om vi, om vi kan liksom få dyka in i din experthjärna och se lite hur, ja. hur jobbar du med, och då tänker att vi utgår då från en, en grupp, ett team och du vill mm. skapa psykologisk trygghet i den här gruppen, i det här teamet, hur tacklar du problemet? Och jag tänker om vi börjar lite i så här utzoomat lite mer helikopterperspektiv. Hur tänker mm. du för att sen röra oss in lite mer i detalj, kanske börja vad är första grej som du gör för att börja etablera den psykologiska tryggheten? Låter det som en, mm. Mm. en bra plan.
1: Ja, men precis. Alltså mer liksom eh, väldigt där övergripande. Nu är ju jag 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 tycker ju jag älskar ju det här ämnet och det är inte bara för att jag Tycker att det är spännande. Eh, I den här branschen som jag verkar i så finns det ju väldigt många liksom, personer som... Eh, man jobbar med lite på teorier i, 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 ärlig, i ärlighetens namn. Och det kan ju leda, det kan ju vara jättehärligt att ta, till av, ta del av dem. Men effekten blir inte bra. Den kan vara, det kan bli en härlig effekt, men, men vi jobbar liksom med fel saker. Så för mig då som, som har mitt intresse i forskning och också har en liksom, ja, men har en legitimation i botten. Jag måste också jobba med sånt som, som faktiskt gör skillnad. Så... Eh, så skulle jag liksom, så skulle jag säga att ja, men mitt tänk präglar ju eh, präglar ju och, och mitt tänk kring då trycket trygghet präglar ju faktiskt väldigt mycket av det jag gör hela tiden ja. eh, så om man skulle vilja öka sin psykologiska trygghet då eh, då beror det ju på vem är man mm. eh, och en, eh, så liksom en för, första start skulle ju vara att liksom lite grann Eh, ja, men börja eh, nosa på ämnet och också eh, kanske ut, efter att man har lyssnat på det här eh, eh, definiera för sin grupp till exempel om man, om man är chef eller om man är eh, någon typ av organisationskonsult och luft, lyfta in det eller om man är, man är del i ett team eh, mm. och eh, tycker att det här låter spännande mm. eh, och då tänker jag att man tillsammans ska diskutera liksom vad, vad syftet med det här. Var, varför ska mm. vi jobba med de här sakerna ja. och prata om det. Eh, jag brukar också uppmuntra en till att eh, eh, ja, men också göra en swot analys eller någon typ av riskkalkyl. Alltså vad är, vad är liksom risker och eh, liksom möjligheter eller vinster med att göra det här? Vad ser man? Ja. Ja. Eh, väldigt liksom, enkelt. Mm. Och sen om man ser att det här svarar an våra behov så, eh, så, finns, så, så tycker jag att man verkligen ska börja jobba med det här. Och det är hittills har inte jag mött någon organisation, någon verksamhet eh, som inte har liksom, eh, haft hjälp av det här.
0: Så, så, så börja lite att, 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 att kommunicera syftet, vad vill vi åt? Är, är det också... Ja, är det den första aktiviteten du hade gjort om du hade kommit in i en grupp där du just, vi säger att det är en grupp som du ska ja men, facilitera i, i någon mm. form av sammanhang, du, du väljer själv mm. vilken typ av facilitering det är men jobbet du vill åt är att, att etablera, skapa psykologisk trygghet i den här gruppen, mm. är det mm. första du har gjort att, att prata med dem, vad är förväntningen eller syftet med att vi gör detta?
1: I mean, där har jag jag har en väldigt tydlig process och jag har blivit, ja. här blir jag liksom inspirerad av ja, min före detta kollega Sandra Sar som jobbade eh, väldigt mycket med psykologisk trygghet på Volvo Cars när hon jobbade mm. där. Och, ja, men, och jag har tagit inspiration av henne och, och då, då är det egentligen så här att ja, men som alltid när man är organisationspsykolog eller konsult så har man ett första samtal med beställande chef eller HR, vem mm. det nu är. Där man ja, stämmer av, vad är det, vad är, det ni liksom, vad är det för effekt ni söker. Ibland kan det ju vara att man, jag menar, det kan vara konflikter det kan vara, och då, då är det kanske inte det här man ska börja med. Behöver man, liksom, man behöver liksom ha, ändå ha någon slags basnivå. Eh, för det vi ska göra tillsammans är ju att ta de här lite ordnade under, liksom ordna liksom under en strikt ram ta lite interpersonella risker. Mm. Eh, och med tydligt syfte göra det. Så att har man en konflikt då är det kanske inte här, det här på det här sättet som jag gör. Då gör jag, 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 jag lite andra saker. Men vi ser att det finns förutsättningar att eh, jobba med psykologisk trygghet eh, och, eh, och det är det man önskar. Eh, och då brukar jag sedan göra en förmätning. Då är det sju frågor som man får svara på. Eh, och det kan vara typ, jag upplever att det eh, är okej att ta en risk i den här ledningsgruppen, i den här arbetsgruppen. Eller eh, jag upplever att, det, eh, att, att, men, att jag, jag kan få hjälp när jag behöver. Mm. Ja. Och sedan brukar jag skicka ut någon typ av material. Eh, ja, något klipp eller någon, någon podd eller någonting om psykologisk trygghet så att man är liksom lite förberedd in för att minska också eh, graden av osäkerhet onödig osäkerhet då går man in, har en förförståelse det är det här jag ska göra ja. och sen har jag fyra sittningar och, oftast är de två timmar eller två och en halv timme ja. eh, och intensivt under en månad och sen följer jag upp den var tredje månad
0: och vad gör du i det? Vi tar oss till den första sittningen, om jag ger en fluga på väggen och ser vad som händer i den här sittningen, vad, vad gör vi där i?
1: Ja men då är det ju dels, eh, som jag sa i, liksom initialt där, men lite grann så här, bara ge en inramning, varför ska vi göra det? Koppla det till det, den organisationens värdegrund. Alltså det, det, det har hittills inte stött på någon verksamhet som inte har. Det ligger liksom i linje med alla typer av verksamheter. Att man vill eh, ja, skapa förutsättningar för människor att må bra. Att man ska dela med varandra. Att man ska ha nya idéer och så vidare. Men liksom förankra. Det här är av värde uppåt i organisationen. Och sen då tillsammans lite grann göra den här kalkylen. Vilka risker finns det? Vad går vi in i nu? Ja. Eh, och sen ja, men så har jag liksom teman för varje gång där jag till exempel ja, men jobbar med då hur vi hanterar misstag eh, eller hur vi, eh, hur, hur vi kan liksom vara och eh, själva, eh, eh, självpresentationer, en sån här klassisk övning som jag eh, brukar jobba med där man då tränar på, eller det man får göra är att berätta liksom, om sig själv. Vad är viktigt för mig på jobbet? Vad är det som liksom, motiverar mig? Vad är det som gjorde att jag sökte mig till just det här jobbet? Vad är mina utmaningar? Vad är jag bra på? Vad vill jag här? Och vad vill jag bidra till till den här organisationen framåt? Och är det något annat mina kollegor behöver veta om mig? Och så delar jag det. Jag skapar liksom ett rum där det är vi har inga, vi har inga, 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 inga telefoner, inga datorer. Utan vi sitter liksom tillsammans. Det är inget flummigt utan det är så här det här är väldigt funktionellt men det blir också någonting annat än det vardagliga. Och sen får, får kollegorna då mm, när jag har berättat det så får kollegorna eh, svara och spegla, mm. säga, ja men det här ser jag, eh, det här ser jag i Tones tillgångar. Det här är en förmåga eller en kunskap som blir framträdande när Torn berättar. Eh, det här blir jag inspirerad av när Torn, i det Tonen säger, eller... Eller, eller, det här slår an en erfarenhet i mig som är så här. Det tänker jag på ja. när Tone berättar. Det här blir jag nyfiken på att veta mer om. Som ett exempel. Mm. Så att liksom på olika strukturerade sätt skapa utrymmen där vi praktiserar den typen av beteenden som forskningen säger är eh, främjar psykologisk trygghet. Ja. Och, och jag jobbar aldrig med liksom matnyttja. Det är klart att det kommer in lite, men, men vi lägger liksom, i den här väldigt så korta insatsen, för jag brukar göra Nej. ganska alltså ibland, man kan ju vara med en, med en grupp i två dagar. Det här är en väldigt, väldigt effektiv avgränsad insats där vi liksom skapar ett, vi, vi ställer oss åt sidan, eller vid sidan om den dagliga verksamheten går in liksom i ett annat forum där vi helt fokuserar på detta- och jobbar aktivt med de här. Så det är liksom upplevel upplevelsebaserat med liksom kort teoretisk inramning. Mm. Men det det ger då, nästan liksom efter en, två sittningar- det är ju att det, det ger... Alltså man börjar säga, så här, men vi pratar helt annorlunda i ledningsgruppen- eller nu mm. senaste mötet, liksom, det var liksom, vi började tvivla oss om- vem, vi, prat, vi pratar i mun på varandra hela tiden förut men nu börjar vi liksom lyssna på varandra på ett annat sätt yeah. eh, så att det får liksom direkt effekter på hur folk interagerar med varandra så att funktionen är egentligen inte alltså funktionen är att vi ska prata om det som är viktigt att prata om på ett mer fördjupat ärligt och eh, mm. autentiskt sätt yeah. så att det, de perspektiven som finns och är tillgängliga i en organisation i en verksamhet kommer fram och att det inte är de här liksom eh, ja men hämningarna <går> eller den här rädslan som vi människor vi har med oss den, vi är inte alls benägna att ta risker, vi, vi ogillar risker om det inte har något syfte så det är egentligen mm. väldigt viktigt att här med tydliggöra så att det här är så viktigt alltså det här är, det finns en vinst med att ta de här riskerna mm. eh, att till exempel beskriva Ja, men vad är liksom mina största utmaningar eller vad, är, vad, liksom, vad har jag för irriterande sidor som kan vara viktigt för er att veta och hur vill jag att ni ska feedbacka mig eller feedbacka gillar jag inte men hur vill, ni att, hur, vill, hur, hur, hur vill jag att ni ska bemöta mig när jag gör på ett sätt som ja, jag inte önskar eller sådär så det, 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 det är liksom exempel på övningar som jag gör då
0: Jättebra. Och sen gör en Du, du nämnde, nämnde bara en bisas dator som jag skulle vilja liksom lite ja. bara klicka mig in på. Eh, uh -huh. Inga datorer och inga telefoner. Och, och så gick du vidare. Varför är det inte några datorer <gör> eller telefoner i det här rummet?
1: Nej, men därför att det är. Ja, men, vi, vet, vi vet liksom. Äh, men, äh, att, 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 att titta. Äh, Eh, när, när vi möter varandra så kan liksom ett skifte bara jag liksom titta bort, byta blick titta på klockan eh, titta mm. på telefonen, titta i datorn det blir en sån här liten mikrohändelse av liksom ja, avvisande kanske är, är, är ett väl starkt ord men det gör någonting lite så här lite grann med oss eh, ja. så att ta bort de typerna av distraktioner som vi kanske behöver ha annars är jätteviktiga hjälpmedel i vår vardag. Mm. Eh, vi tar bort dem för en stund. Så att vi liksom helt och hållet kan lyssna på varandra. Eh, och, och inte heller riskera att såhär, du pratar, Michelle, och säger någonting som är så här. Ah, men det här är viktigt. Men för mig, det här är det som driver mig på jobbet. Och en väldigt såhär, viktig värdering som jag har är det här. Och då tittar jag mm. på klockan. Så att psykologiskt trygghet handlar ju väldigt mycket om att berätta, dela saker eh, som mm. är utmanande, alltså eller där vi är lite sårbara relaterat till då vår arbetsroll. Men det handlar mm. också om, väldigt mycket om hur svarar jag an?
0: Podden fortsätter strax, men först några korta ord från oss bakom podden. Vilken effekt får dina utbildningar på dina deltagares vardag? Vilka nya beteenden och vanor skapar de när de kommer tillbaka till sin vardag efter din utbildning? Om du känner dig osäker på svaren på de här frågorna så har vi skapat Noly för dig. Vi på Noly har utvecklat ett digitalt verktyg där du som ansvarar för en utbildning kan erbjuda dina deltagare personliga läresor som stöttar dem före, mellan och efter era träffar. Optimalt era ledarprogram, men också för er ombordning, där inte bara medarbetarna, utan också medarbetarnas chefer får rätt stöd i precis rätt tid. Ett perfekt komplement till ert existerande LMS för att maximera effekten av er ledarutveckling och er ombordning. Är du nyfiken på att veta mer om Noli så finns det mer information på noly.com eller i beskrivningen här nedan. Nu fortsätter podden. Just det. K kan det då vara lika viktigt för mig att, eh, om vi jobbar med den psykologiska tryggheten i, i en grupp, att, att plocka bort en dator som en klocka på väggen?
1: Eh, jag skulle säga att datorn är mer viktig att bort. För att eh, ja. klocka på väggen, du ser den klockan, jag ser den klockan, vi ser att den är fem i två. Men om jag tar upp min dator, det är mycket mer hemligt vad jag håller på med. Mm. Så jag ska in i något, någon, någon mejlkonversation. Du har ingen aning. Eller tittar jag på mm. Youtube. Så att, <laughs> det är lite som på väggen är, lite, ja, det är lite mer delad information. Men vi vill till något liksom mer avskalat och så gör vi det lite. Vi gör det lite avgränsat för att kickstarta. Mm. Och för att också främja liksom, kulturen eh, in i de här verksamhetsnära frågorna. Så att man kan prata om dem på ett annat sätt.
0: Ja.
1: Och, och sen vill jag också bara säga att psykologiskt trygghet är ju verkligen som en kondition. Alltså det behöver man mm. liksom, jobba med kontinuerligt. Men har man gjort, har man gjort någon typ, typ av liksom, insats där man har satt det här på kartan så har man ju såklart, man har ju såklart liksom med sig det. Och man kan referera till det. Man kan om man märker så här, nu har vi tappat... Eh, och kan man hämta upp det här genom lite så här om man skapar någon typ av gemensam konnition begreppsvärld så att vi kan liksom eller ja men Michelle nej men nu nu hörde du det hörde du, nu, nu sa du nu sa du att att det där har vi det där vi redan gjort det där det den där det. idén kan vi det där tror jag inte på liksom Ja, just det, just det, ja det gjorde jag ja, så, så vi kan liksom hjälpa varandra lite grann och referera till det vi har lärt oss
0: så jag att jag nu mm. sitter och lyssnar på det här som chef, ledare av något slag, jag upplever mm. kanske när jag hör det här att ah, min grupp jag undrar om det verkligen är så hög grad av, av psykologisk trygghet i mm. vår konstellation just nu, vad är vad är små saker jag skulle kunna börja göra för att om vi säger då förbättra min kondition kring den psykologiska tryggheten, mm. om vi säger att det är någonting jag ska träna på och jobba med, typ, vad är små saker jag kan börja göra redan morgon för att förbättra konditionen?
1: Ja. Alltså jag tycker verkligen att det jag rekommenderar verkligen att ta in liksom hjälp utifrån. Och jag, jag vill liksom bara vara tydlig där att det, det kanske inte är den första insatsen som gäller om det är full konflikt i en grupp. Men även om det är, liksom, det är, inte, det är inte världens bästa stämning så kan det här verkligen vara, det kan liksom förändra känslan verkligen. Att det går från att det är lite skavigt till att bara, jag längtar till att gå på jobb, till jobbet. Mm. Så att, eh, att ha hjälp utifrån är i många lägen väldigt bra. Mm. Ja. Men om vi verkligen zoomar in så här, Vi tänker sig i rollen som chef. Eh, mm. Ja men då, liksom bara några små grejer då. Ja, det här är nästan den största utmaningen. Men, eh, och det är inte en chef i sig som kan skapa psykologiskt trygghet. Så är det ju inte. Men man är ju, man är ju en rollmodell. Man har jättebra chanser. Man har ju väldigt... Eller man, man har ett... Eh, man har väldigt goda förutsättningar att påverka kulturen. Kanske mer än en medarbetare ibland. Mm. Så ja, men, då tänker jag, både i rollen som chef men också som medarbetare så, så, så tänker jag att det här att inte gå i försvar. Mm. Inte gå i försvar när eh, någon lyfter en kritik eller eller någonting som inte fungerar. Ja. Och det är så svårt. Det kan ja. verkligen vara så svårt. Jag tror att alla liksom har hamnat där. Jag har hamnat där flera gånger. Ja. Ja. Att liksom inte bli defensiv, börja förklara sig om någon skulle komma till mig och säga så här ja men tonen där det där mejlet du skrev det var liksom, det blev, det föll inte väl ut alltså jag blev mm. jättestressat och redo. det, var inte tydligt heller och nu är bara alltså nu, det där blev liksom det där blev inte bra och jag tror inte att du borde ha skrivit det till exempel
0: um,
1: så gör jag ju så är min, in, min liksom spontana reaktion är att börja förklara hur jag tänkte eller ifrågasätta var det verkligen så eller Eh, eller på andra sätt liksom in, inte bemöta kanske eller slå bort det eller liksom eh, ja, försöka bara gå vidare från det mm. och istället så är min, verkligen min rekommendation att försöka i den stunden tänka vad är det den andra personen behöver mm. vad är det jag behöver om jag lyfter någonting som jag inte tycker funkar eller en kritik som jag kanske har lyft flera gånger Mm. Eh, vad är det jag behöver då från min motpart yeah. ja, men jag behöver egentligen bara sätta ord på det yeah. så när jag då när det är någon som kommer till mig och kommer med en kritik eller någonting som de inte tycker är bra eller något som jag inte har gjort bra så gör jag väldigt, väldigt klokt i att försöka slappna av i kroppen och eh, vara tyst och lyssna mm. och efter en stund så kan jag säga något i stil med Ja, men jag, jag hör att det här, har blivit, det här blev inte bra, liksom, eller det här föll inte ut på ett sätt som, som, ja, men som du ser blev ja, bra för verksamheten, eller något sånt. Ja. Och när vi blir validerade eller bekräftade så blir vi lite lättade, så då, kanske vi, då brukar det ju oftast göra att den andra kommer igång lite och säger kanske kommer någon typ av idé hur man hade kunnat göra istället. Eh, och då kan man fråga lite mer om det eh, vad, mm. vad tänker du framåt finns det något jag kan liksom, man kan göra nu eller vad tror du kan vara klokt om vi ska försöka skruva lite på detta eller sådär mm. eh. så det är liksom och det här är ju ett inre psykologiskt arbete man gör. Men rent konkret så är det ganska mycket att slappna av i kroppen. Och vara tyst och lyssna på vad personen säger. Och tänka funktionellt. Liksom. Hur blir det nu om jag börjar liksom tjafsa emot? Eh, vad, vad kommer det göra med den här personens motivation att komma nästa gång när någonting inte funkar? Ja men ja. den kommer ju bli lägre. Och vad gör det med vår verksamhet på sikt? Ja, men det gör ju att vi inte får fram det som inte funkar. Nej. Eh, och hur blir våran, liksom, hur vi blir min och den här personens relation? Ja, men inte särskilt bra. Nej. Då blir jag en person som inte kan ta det som faktiskt. Det är ett perspektiv som är, ja, lyfter fram någonting som inte funkar i verksamheten. Jag kan bara ta det som funkar. Mm. Och då riskerar vi att hamna. Lite snett liksom, att styra i fel riktning, med, liksom vi bara, vi bara kryssar över de där de där mm. eh, eh, grynnorna som fanns i vattnet eh, vi, vi struntar det är inget grund där, vi bara
0: kör ja. Eh,
1: så ja det, ja, det jag, är... jag hör lite är
0: liksom, att våga ha en, en medvetenhet kring vad känner jag just nu, och inte kanske alltid agera direkt på den, den första initiala känslan, utan du beskriver det så väl. Så att ta ett andetag och bara liksom känner in vad är det faktiskt jag vill åstadkomma långsiktigt här? Vad är det bästa utifrån att vi ska ha en kultur där vi mm. vågar komma och ifrågasätta, dela olika typer av mm. eh, funderingar, idéer som vi har eller utmaningar vi stöter på? Så att, att, att skapa en större medvetenhet i mig som chef. Mm. Vad är det faktiskt jag känner just nu? Men att inte alltid direkt agera på den initiala känslan tolkar du det rätt då?
1: Ja men det är väl jättebra och det är sådana här liksom eh, verkligen eh, ett, ett eh, och det är någonting som jag tycker mig se är bland den största utmaningen för chefer eh, ja. just det här med att, med att inte gå eh, inte gå i försvar då eller bli defensiv ja. En annan sak som man kan göra som är också väldigt liksom, lätt då, som chef i rollensamma rollmodell, förebild, det är också att dela när det inte har gått helt bra. Mm, just
0: det.
1: Eh, ta på sig direkt, inte liksom, eh, snärja in sig i någon liten mikrolögn om att nej, men det där vet jag inte. Liksom. Utan bara, nej men jag, det där glömde jag. Det hände mig senast idag, ja. jag hade liksom, glömt att skicka en faktura till vår ekonom. Bara sa jag det. Ja. Jag har glömt det. Och det var min medarbetare som fick en påminnelse. Så då sa jag det henne också. Jag, jag har missat det. Så jag är tacksam över att jag, jag, har liksom, jag är omgiven av personer som har koll och som är med hög noggrannhet. Ja. Det, det, är liksom, det finns ganska mycket att vinna. För, för I, mm. i en sån handling så gör jag ja, det är enklare för andra att, att komma till mig när de inte har kanske, ja, de har missat. Oftast är det ju liksom inga stora grejer, men även om det skulle vara något stort, och desto mm. viktigare att de kan komma till mig då och säga det så att vi kan, gemensamt kan hantera det. Mm. Eh, och, och för där är ju många chefer som har en idé om att det skulle så här, underminera en status eller underminera, liksom, eller underminera. Mm, Mm, äh, ja saktoritet och, och så vidare och det, det är också en idé som man, som man kan bråka lite med och tänka för, för det, det, det ser vi det stämmer inte utan mm. äh, att berätta när vi inte har gjort som vi hade tänkt eller vi har missat någonting eller bara liksom egentligen ja, glömt någonting det, det, det ser vi äh, det ser vi istället öppnar upp för andra.
0: Ja. Det jag tror att jag har fått många bra inspel här, både utifrån att jag är ledare och chef, jag vill etablera, bygga upp en större psykologisk trygghet i min grupp. Om du får liksom ett medskick, en sak som så här, glöm inte detta, vad skulle det vara till dessa chefer och ledare?
1: Eh... Mm. Ja, ett medskick. Glöm inte detta. Mm. Gud, vilken bra fråga. Ja, men jag tycker nog att det är det här att eh, sluta benämna kritik som motstånd. Det är någonting som mm. Louise Selus också lyfter eh, väldigt ofta. Men det, det är, det tycker jag är lite symptomatiskt. Och det är. Det är jobbigt med kritik. Det är inte kul- om någon inte tycker att saker är bra. Det är också jobbigt när det kommer- vid upprepade tillfällen. Men det är ju- när, när kritik kommer- vid upprepade tillfällen- då är ju det tecken på att det är något- angeläget för den personen. Angeläget för verksamheten. Och om jag inte bemöter det- eller tar det på allvar så- ett, riskerar jag att- volymen höjs ännu mer. Det sprids till fler- Mm. eller att personen tystnar och jag inte får ta del av den personens perspektiv eller idéer och så. så um, ja, Det skulle jag nog kanske säga. Det finns många saker, men det men det, 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 det tänker jag är väldigt viktigt. Mm. Och
0: det är precis som du säger, det här finns en massa alltså, psykologiskt trygghet. Vi har, vi har ett område, ett ämne där du jag hade kunnat ha tio avsnitt <laughs> ja, för att det, diskutera det, det, allt det, det. man skulle kunna göra eller alla tangenter man kan försvinna, försvinna iväg på.
1: Ja, jag uppskattar apropå... verkligen
0: konkreteten i, i detta, Tore. Ja, förlåt. Ja, men,
1: men apropå det, Michelle, så vill jag bara säga att så här, det jag gillar med det här är att ofta när vi... Ja, men, of chefer de kan vara liksom helt överblamrade av liksom allt möjligt som man ska göra... Ja. Eh, organisationen ställer krav eh, man liksom går en massa utbildningar och det liksom blir så stort liksom, så att den här to-do-listan både liksom faktiskt, operativt eller liksom strategiskt eller kan vara och, och liksom för en inre utveckling den kan bli så himla stor och då tycker jag att eh, Därför gillar jag liksom, med det här liksom upplägget som jag jobbar med att liksom verkligen förenkla och göra så här. nu, eh, Att lägga tid på just psykologisk trygghet, det är liksom en väldigt väl investerad eh, insats och väl investerad tid. Och det är lite grann så här, eh, det kommer göra att de andra frågorna blir lite lättare att hantera vi kanske är en organisation som inte funkar så här toppen, då kommer vi kunna förhålla oss till det, det där som inte funkar eller det som inte skaver gemensamt på ett lite bättre sätt och det är det jag liksom, jag, jag därför gillar jag det här liksom, liksom avskalade, det är någon slags nisch det handlar om liksom hur det är någon slags inre arbete som vi gör gemensamt för att skapa liksom en lite gör det lite lättare att hantera alla andra frågor
0: Lite olja i maskineriet
1: Ja, precis, ja. verkligen Det är liksom inte bensinen Nej. Eh, i, i, eh, i bilen, men det är liksom lite grann det att släppa på gas eller det är att släppa på bromsen kan mm. man säga eh, Allt det där som hämmar och tynger Just Så det. jobbar man med det här så blir det liksom lite eller mycket Snyggt. enklare
0: Mm.
1: och vi gör det tillsammans
0: mm. Det är väldigt uppskattat med alla de konkreta tips vi har fått här Tone, jag har till alla våra gäster som är med frågan, en bok som de väldigt gärna önskar att fler hade läst eller som har betytt mycket för dem, har du någon sådan bok som har betytt mycket eller som du önskar att fler hade läst Tony?
1: Ja, precis. Alltså jag, jag vill ju rekommendera de böcker som har skrivits som psykologisk trygghet men, men jag tänker att de kommer att finnas. De kommer att finnas länkar här. Men, men jag vill passa på att lyfta Alain de Bottons filosofins tröst. Som jag tycker är en otroligt bra och liksom handfast bok i att. Men hur vi kan liksom leva vårt liv i, i, yes. på ett, hur vi kan liksom tänka kring vänskap, eh, eh, kring hur vi tar oss an frågor, stora livsfrågor och så. Den boken, den återkommer jag ofta till, jag tycker att den är, den är jättebra.
0: Underbart, den kommer upp på listan över eh, önskvärda böcker. Kan inte vara en bra eh, ljudklappstips kanske?
1: Ja, absolut. absolut. Ja, till rätt person dock.
0: Mm. Exakt. Tone, jättetack för att du var med oss idag och tack ja. för alla dina tips och råd. Jag hoppas att vi får fortsätta vårt samtal snart igen.
1: Ja, stort tack Michelle. Det var jättefint att prata med dig.